0: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on va poser des questions bien difficiles. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous donne rendez-vous avec Charlotte Björklund. Elle nous reçoit dans les bureaux de son agence de conseil, c -Biand. Cette jeune suédoise parle quatre langues et a voyagé un peu partout dans le monde en travaillant aux côtés de Liedelkort la fondatrice du bureau de recherche tendances le plus connu au monde. Grâce à cette expérience professionnelle, Charlotte a un œil plutôt aiguisé sur la mode et son fonctionnement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Cette jeune blonde aux yeux bleus ravageurs est aussi à la tête d'une association qui s'appelle Women's Energy et a repris il y a peu une marque de bijoux. Son mantra « Sky is the limit ».
1: Moi, je suis complètement contre aujourd'hui ces blogueuses qui, en fait, se permettent de créer des marques de fringues euh, juste parce qu'en en fait, elles ont une notoriété sur Instagram. Parce qu'elles sont, encore une fois, en train de faire quelque chose qu'elles ne devraient pas faire. Je, je suis désolée, mais je pense aussi que chacun devrait rester à sa place. Maintenant, ces blogueuses se permettent de commencer à devenir designers euh, juste parce qu'elles ont une très bonne notoriété et qu'elles se disent qu'elles peuvent
0: gagner de l'argent. Mais je trouve ça scandaleux. Bonjour Charlotte. Bonjour Valérie. Je suis très contente d'être dans les locaux de ton agence de conseil, C'est On s'est connu via ton association Woman's Energy. Euh, toi, tu me dis que tu as une agence de conseil qui n'est pas comme les autres. Alors, avant de parler chiffon, dis-moi pourquoi ton agence de conseil n'est pas comme les autres.
1: Alors oui, euh, ou en tout cas, je pense que j'ai espoir de dire qu'elle est différente des autres. Euh, déjà parce que quand j'ai monté mon agence il y a trois ans, euh, je voulais pas que ce soit juste une agence de consulting. Euh, c'est aussi pour ça que le nom est CBeyond, beyond euh, cb pour pour euh, justement mon nom, parce que je voulais aussi un côté personnel et humain, parce que c'est mon entreprise, euh, donc le côté Charlotte Birkloun, mais aussi Beyond, euh, parce que Beyond, c'est l'infini. Et euh, c'était vraiment ce que... Ce que je voulais créer, c'était avoir en fait une petite structure, une agence qui puisse répondre à tous les besoins de toutes les entreprises aujourd'hui. Pas que dans la mode, je travaille aujourd'hui essentiellement pour des entreprises de mode, mais je commence aussi petit à petit à travailler dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. En fait, j'aime bien en fait définir un peu mon entreprise comme une petite épicerie qui s'adapte aux besoins des uns et des autres. Après, je pense que ce qui est aussi important, c'est de. Je n'ai pas, pas le. le, le je, je ne dirais pas que je sais tout faire, euh, mais en fait, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Donc, c'est là où j'arrive toujours à répondre à tous les besoins des uns et des autres, en, euh, grâce à mon entourage et grâce à mes
0: connexions. Il bon, faut savoir aussi que tu es quadrilingue Oui, suédoise et quadrilingue. Donc, tu parles quatre langues. Tu as beaucoup voyagé, tu as vécu à New York. Euh, donc je le redis tu es suédoise, maintenant tu vis à Paris. Alors maintenant on va parler chiffon. Comment tu perçois la mode en fonction des pays
1: Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a vraiment il y a une vraie différence. Il y a aussi surtout une pour moi une une différence dans, de la manière dont comment les femmes se sentent dans leur corps. C'est vrai que toi on... tu lis les, les fringues au corps. Oui, vraiment pour moi. Bah, peut-être beaucoup parce que je suis suédoise et j'ai grandi donc avec deux parents suédois et avec une maman qui est extrêmement bien dans son corps et en plus mon père qui est dans la cuisine donc c'est vrai que le, le côté morphologie, de rentrer dans un 34 ou de, pas faire, de, 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 de ressembler à ça n'a jamais été un, une question dans notre famille ni un problème.
0: Donc en fait, les Suédois, on ne va pas généraliser, mais s'en fichent de leur apparence extérieure. C'est ce que tu essayes de dire
1: Je, je dirais pas qu'elles s'en fichent euh, parce qu'elles sont quand même très sportives. Je pense que surtout, en fait, elles arrivent à trouver un très bon équilibre. Et, euh, et en fait, elles sont... Elles s'acceptent. Elles s'acceptent. Mmh. Donc, en fait, la forme euh, n'est pas un problème. Mmh.
0: Et au niveau de la mode
1: et au niveau de la mode, les Suédoises ont une manière, bah, surtout maintenant avec le temps, je dirais, un peu plus androgyne qui s'est développée. Mm -hmm. bah, on l'a vu aussi avec les, les entreprises suédoises qui ont réussi à avoir une résonance assez mondiale, comme Acné, etc., où en fait, elles arrivent à rester toujours très élégantes, mais en étant quand même assez simples et classiques. Parce
0: que les Suédoises, on les, on les imagine encore avec leurs sabots, leurs grosses chaussettes, leurs gros pulls. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est est faux
1: alors, j'ai moi-même des sabots, donc je ne dirais pas que c'est vraiment qu'un mythe. Euh, je pense qu'après, euh, justement, c'est là où, là, pour moi, la, la Suédoise est une, une femme assez incroyable, c'est qu'en fait, elle va réussir à mettre des sabots d'une manière chiquissime parce qu'elle va la mettre en même temps avec un jean et une petite chemise, euh, et elle va être très féminine, parce qu'en même temps, ce sont des personnes qui sont beaucoup à l'extérieur, donc qui ont toujours... Malgré le couloids. froid l'hiver hein. Malgré le froid, mais justement, le froid, en fait, fait que du coup, euh, tout le corps se tonifie, et, euh, et du coup, ça donne aussi des très belles couleurs, mmh. parce que c'est très sain. C'est ça qui est très bien en fait, c'est que c'est un pays pour moi, même si l'hiver peut être très long, hein, si les Suédoises m'écoutent là, elles, 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 me, elles me rappelleraient à quel point l'hiver est long. Mais euh, justement, pour moi aussi, il y a un très bon équilibre entre le froid, 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 et maintenant, par exemple, les mois de juin, juillet, qui sont juste fabuleux, mm -hmm. parce que tu as une lumière incroyable, as, il fait très beau, mm -hmm. mais il ne fait pas trop chaud. Il mm -hmm. euh, y a aussi beaucoup de lacs, mm -hmm. donc du coup, en fait, les gens se baignent beaucoup. Et
0: encore une fois, dès qu'il y a un petit rayon de soleil en Suède, tout le monde est dehors. Alors toi, justement, en tant que Suédoise qui vit à Paris, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne Est-ce qu'elle existe vraiment, cette fameuse parisienne, ou pas moi, je pense oui, oui qu'elle existe. Après, euh, je ne sais pas. Je
1: suis pas vraiment euh, persuadée qu'on peut s'arrêter qu'à ça. Euh, je, je, moi, ayant grandi encore une fois en beaucoup en voyageant, c'est vrai que j'ai grandi avec bah, le, la Parisienne vue par Saint Laurent, la Parisienne vue par Coco Chanel. Euh, en même temps aussi, j'aimais aussi beaucoup la Parisienne vue par Balenciaga. Donc, en fait, pour moi, la Parisienne, c'est un état d'esprit. Et c'est ça, ça aussi, c'est que moi, j'aime bien pouvoir me considérer, moi, de temps en temps, comme une Parisienne, mm -hmm. alors que je me sens vraiment 100% suédoise, euh, parce qu'en plus, la Suède et la France sont deux pays qui ne s'allient pas, donc je n'ai pas la double nationalité. Mm -hmm. Donc même si je suis née sur le territoire français, je n'ai, par exemple, pas le droit de vote. Donc c'est un petit détail, mais mm -hmm. c'est ce qui fait que je me sens encore plus suédoise que française, alors que j'ai vécu plus de temps en France qu'en Suède. Tu
0: se, te sens un peu rejetée
1: euh, oui, je pense. Oui, rejeter, oui, d'un sens, parce qu'en fait, on me demande de faire un choix. Et en fait, je trouve qu'on ne devrait jamais avoir à faire un choix entre, entre deux pays de, de nationalité, parce que la Suède, c'est ma culture, c'est... C'est tout. C'est moi. Euh, mais la France, c'est un pays où, bah, où, en plus, je suis née sur le territoire français. Et, euh, et puis, en plus, j'y vis depuis maintenant quand même une bonne quinzaine d'années. Donc euh, oui, je trouve qu'en fait, on ne devrait pas avoir de choix.
0: Alors, tu as aussi vécu à New York quand tu étais petite. C'est oui. ce que tu m'as dit. Euh, tu as vécu... Tu travailles aussi beaucoup en Italie. Oui. Alors justement, comment se place la française par rapport... À, comment tu trouves la française par rapport aux italiennes, par rapport aux new-yorkaises
1: bah, je pense que malheureusement, euh, la française est en fait est, est très mal vue, très très mal vue. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup essayé de comprendre, euh, c'est... Euh pourquoi la Française, même aussi le français, en fait, ils sont tellement critiqués parce qu'en fait, on voit chez eux que le côté où ils se plaignent beaucoup, où ils sont très grévistes, en fait, il y a un côté très négatif, honnêtement, sur la France. Sur la culture française
0: Sur la culture française, et même, pour moi, surtout, sur le comportement des Français. Mais pourtant, on va dire la française fait rêver. J'ai interviewé des Américains, j'ai interviewé des Allemands, des Belges, toutes me disent « Waouh, la Française, c'est Catherine de Neuf, c'est Jane Jeanne qui non, parce qu'elle est anglaise, mais ouais. c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on m'avait dit Sophie Marceau. Euh, mais, donc, toi, tu me dis qu'en dehors des stars, des people, le français lambda est détesté. Bon, en fait, je pense que c'est aussi ça où le, euh, où, en fait, où, où le lapsus est intéressant.
1: C'est qu'en fait, euh, la française est détestée et en même temps admirée. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle euh, qu a autant de pouvoir.
0: Et qu'elle intrigue, finalement. Et voilà, exactement. Alors, toi, au tu es neutre.
1: Oui, et je, je pense que c'est pour ça que moi je, je vois toujours ça quand je suis par exemple à New York et qu'on me demande ah où est-ce que tu habites et je dis ah j'habite à Paris, c'est vrai que du coup les, les, les gens sont euh, émerveillés, mmh. la même chose quand je vais à Stockholm maintenant, mmh. que, que je dis que j'habite à, à Paris, euh, ou la même chose en Italie c'est vrai qu'il y a vraiment un rêve bah, déjà sur la ville de Paris, mmh. mais aussi sur, sur la française euh, parce qu'il y a aussi, en fait il y a cette très belle culture aussi, et mmh. c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui mmh. de vivre en France c'est toute la culture qui vient avec, bah, avec la française, que ce soit en termes de gastronomie, en termes de
0: vin, en fromage, en fromage de et de mode, et, de mode. Et, et en même temps donc on n'aime pas bosser avec les français, c'est ça je,
1: Effectivement oui, je pense qu'il y a quelque chose un peu, un peu difficile. Après pour moi c'est aussi un peu difficile de juger, juger le, le fait de travailler avec des français parce que donc aujourd'hui j'ai ouvert mon entreprise maintenant il y a trois ans et je ne travaille pas avec un seul français alors que mon entreprise est basée à Paris. Encore une fois, c'est là où c'est très contradictoire. Mais en fait, les entreprises françaises ne me font pas confiance. Parce que tu es suédoise. Exactement.
0: Donc en fait, je ne suis pas assez française pour eux et pas assez suédoise pour eux aussi en même temps. Alors, ce qui est quand même absurde, c'est qu'on est dans l'ère de la mondialisation et là, tu es en train de nous dire, moi, petite suédoise, j'ai du mal à décoller en fait. J'ai du mal à décoller en France. En France. Voilà. Mmh. voilà. Donc la
1: majorité de mes clients sont italiens, euh, voire américains, mais effectivement pas français. Et même euh, avant de monter donc, mon entreprise, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 5 ans auprès de Li et c'est Le bureau de tendance. Le bureau de tendance qui est un bureau de recherche de tendance qui est vraiment très important. C'est de faire la différence entre... Ce n'est pas un bureau de tendance qui décrypte les tendances, mais qui recherche les tendances. Donc, c'est vraiment en amont. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec Li pendant 5 ans parce que Li est hollandaise. Et Lee de la même manière, dans son entreprise, elle a très peu de Français. Mmh. Et elle a réussi à créer toute une, une équipe mondiale, mmh. avec euh, des Hollandais, des Brésiliens. Des Françaises euh,
0: aussi, si je les ai Oui, oui <rire> voilà,
1: deux Françaises. Mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où Lee a choisi de me faire confiance quand j'étais très jeune, je sortais de mes études, euh, parce qu'elle est hollandaise Et qu'en fait, elle sentait aussi la frustration que moi, j'avais en tant que Suédoise à Paris mmh. de ne pas réussir à trouver un stage parfait un job parfait alors que je j'avais quand même beaucoup de de, de compétences mmh, mmh. donc oui c'était un peu un peu frustrant
0: euh, comment tu quel est ton rapport à la mode on va parler chiffon cuir <rire> maintenant euh,
1: mon rapport à la mode moi j'aime beaucoup la mode je suis quelqu'un de je pense assez féminine euh, j'aime vraiment ça moi je joue avec la mode euh, je suis quelqu'un qui qui aime le produit. Je suis vraiment et encore une fois, je pense qu'on peut reconnecter ça aussi avec avec Lee et mon passé dans, dans les tendances. C'est je suis je suis devenue une amoureuse des tissus et de l'histoire derrière. Tu m'expliquais aussi
0: que tu es, quand tu vas à Milan, tu te déplaces à Milan, tu rencontres des tisseurs, exactement. Et tu adores travailler avec eux. Discuter avec eux, qui t'expliquent leur travail, etc. C'est vrai que tu es très sensible à ça. Voilà, donc... exactement,
1: les tisseurs, les filateurs. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la mode euh, où moi, je suis beaucoup plus sensible à toute l'histoire, le storytelling mmh. euh, que seulement au produit fini.
0: Donc, en fait, tu es plutôt euh, euh, créateur que fast fashion
1: Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis beaucoup plus euh, dans l'investissement sur un produit euh, sur le long terme que euh, l'achat impulsif. Je pense que j euh, quand j'étais plus jeune, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de produits. Euh, euh, je veux dire, justement, dans les, dans les grandes enseignes de fast fashion. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis... Euh, je, je, voilà. Je, 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 je m'y reconnais plus du tout. Donc, c'est quelque chose que je comprends, que je respecte. Mmh. Mais euh, en fait, oui. Je, je, je n'y vais pas, je ne vais, vais même pas sur leur site. Je peux adorer les robes, mmh. mais
0: euh, c'est vrai que je... Ça te dérange, en fait, quelque part
1: Oui, je pense qu'honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'en fait, ils sont en train de détruire euh, les créateurs... Et en fait, moi, je, je suis tellement, en fait, pour l'humain, j'aime l'humain, j'aime les gens et j'aime, en fait, surtout, n'étant pas une personne créative, j'aime la créativité. Je, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, plus admirable que la créativité. Et, euh, et ces entreprises de fast fashion qui arrivent à vendre, euh, comme dit si bien Lee, euh, bah une, un ensemble de sous-vêtements pour le prix d'un croissant, euh, bah non, je ne suis pas d'accord. Mm -hmm. Et je trouve que ça ne devrait pas être comme ça. Surtout quand on sait le travail hum. qu'il faut
0: pour faire un croissant. Mais on ne respecte pas l'être humain derrière non plus. Exactement. Et toi, donc, quel est ton interdit vestimentaire, finalement
1: Mon interdit Est-ce que c'est lié,
0: justement, à la qualité du vêtement Ou alors, vraiment, tu as des vêtements que tu ne porteras jamais
1: euh, Non, non, je pense que c'est vraiment lié à la qualité du vêtement. Vraiment. Parce que je pense qu'il ne faut jamais dire « jamais mm ». -hmm. Donc, euh, non, non, c'est vraiment lié à la qualité du, du vêtement. Je suis, euh, je suis beaucoup trop sensible à ça. Mmh. Et encore une fois, je pense que c'est parce que je vois tous ces tisseurs italiens. Mmh. Il y a une très belle ville en Italie qui s'appelle Prato, qui est à côté de Florence, qui, en fait, aujourd'hui a été envahie à 50% par, euh, par les Chinois. Je ne suis absolument pas raciste. Mais, en fait, du coup, ça défile aujourd'hui et... Euh, et mi-chinoise, mi-italienne. Ce n'est pas du racisme
0: de dénoncer euh, l'empire chinois au niveau du textile. Hein. Non, non, tout à fait. C'est malheureusement juste, un fait économique.
1: C'est un fait économi économique et c'est une réalité. Du coup, en fait, ces entreprises chinoises sont arrivées et en fait ont envahi cette ville de Prato où les tisseurs ne s'en sortaient plus parce que eux avaient une masse de salariale italienne euh, avaient aussi tout un savoir-faire derrière, c'est-à-dire des machines. Euh, il y a énormément de coûts derrière la fabrication d'un tissu pour qu'ils puissent avoir cette tenue, pour qu'ils puissent avoir cette couleur pour qu'ils puissent avoir cette rigidité euh, et donc du coup c'est vrai que je suis je suis tellement en fait je, je vois tellement leur souffrance continuellement le nombre de, de, de entreprise clients entreprises qui, qui ferment aussi surtout et mmh. de qui ferment et qui du coup sont envahies par par ces chinois qui en fait ont juste pris des entreprises en Italie pour pouvoir apporter le produit fini en Italie pour mettre le made in Italy mmh. et, euh, et je, je suis contre bah, je suis contre parce que du coup le produit n'est pas fait en Italie c'est juste qu'en fait il est euh, il est dans la dans la, la chaîne de production, il y a juste un bouton qui est peut-être rajouté en Italie et donc du coup on a le droit d'utiliser le Made in Italy. On
0: peut aussi parler des créateurs français qui font fabriquer en Inde mm -hmm. et qui ramènent leurs produits finis en France pour dire Made in France ou Made in Paris. C'est aussi la même chose. Tout à fait. Maintenant ça devient un peu l'air du n'importe quoi. Tout à fait. Où est-ce que tu trouves ton inspiration Est-ce que tu les trouves dans les blogs, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans le print
1: euh, moi, je pense que mon inspiration, je la trouve en voyageant. Je suis quelqu'un de très curieuse et puis j'ai une imagination débordante. Donc, c'est vrai que je, je voyage continuellement dans mon esprit. Euh, je dirais pas aujourd'hui, euh, avec tout le respect que j'ai euh, pour euh, pour, la, la, pour tout le monde, que je dirais pas que je trouve de l'inspiration aujourd'hui dans les blogs. Parce que je suis euh, complètement contre en fait, ce qui est en train de se passer avec les blogs. Alors que j'étais la première euh, ravie quand Garance Doré a fait son premier blog. Je trouvais ça génial parce que je trouvais que en fait, c'était en fait, créer un nouveau, un nouveau mode oui. de communication. C'était aussi sortir de, de cet univers du journalisme où, si encore une fois, tu ne connaissais pas X, Y, Z, tu n'avais aucune chance de rentrer dans ce journal. Mm -hmm. euh, C'était sortir de cette ère voilà, de, de célébrité. Euh, donc, je trouvais ça génial.
0: C'est-à-dire que chacune, à l'époque, hein, au début des blogs, pouvait s'exprimer comme elle le voulait. Voilà. Sauf que maintenant, toi, tu dénonces euh, le revers de la médaille. C'est-à-dire que là. Je te laisse dire.
1: Ben non, et encore une fois, ça, re, ça se reconnecte avec, euh, bah, avec mes tisseurs et mes filateurs. Oui, moi, je suis complètement contre. Aujourd'hui, ces blogueuses qui, en fait, se permettent de créer des marques de fringues euh, juste parce qu'en en fait, elles ont une notoriété sur Instagram. Parce qu'elles sont, encore une fois, en train de faire quelque chose qu'elles ne devraient pas faire. Mmh. Je, je suis désolée, mais je pense aussi que chacun devrait rester à sa place. Mmh. Chacun a un, un secteur d'activité, un, un, un cœur de métier. Donc, on, 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 on le sait tous, hein, je veux dire, il mmh. y a des gens qui sont très bons dans les chiffres, il y a des gens qui sont très bons dans, dans euh, côté juridique, etc. Donc oui, quand maintenant ces blogueuses se permettent de commencer à devenir designer, euh, juste parce qu'elles ont une très bonne notoriété et qu'elles se disent qu'elles peuvent gagner de l'argent, bah oui, non, je ne
0: suis pas d'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas les gens qui achètent leurs produits qui sont à, à, un peu à, aussi à critiquer à, enfin à à juger, parce qu'on n'est pas dans le jugement, mais à dénoncer mais Alors oui et
1: non, parce que je pense que c'est, en fait, pour moi, c'est un peu, c'est utiliser la faiblesse des gens. Mmh. Donc pour moi, c'est comme euh, la publicité mensongère qui est interdite, où euh, une marque d'amaigrissement n'a pas le droit de dire que si tu manges ces pilules, tu vas perdre 5 kilos mmh, en une mmh, semaine, mmh. parce que c'est de la publicité
0: mensongère. de certaines Instagrammeuses le disent ouvertement.
1: Voilà, exactement. Donc je trouve juste que qu'elles gagnent de l'argent avec leur blog et leur, leur fil Instagram, c'est très bien, c'est génial, tant mieux pour elles. Je, je j'en suis ravie. Euh, sauf que je pense juste qu'il faut avoir de la transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a quelque chose qui est une pub sponsorisée, elles mettent juste que c'est sponsorisé. Mm -hmm. À la fin, euh, moi je suis je, les personnes que je suis, qu'elles mettent que ce soit sponsorisé ou pas sponsorisé, euh, si la robe, je la trouve jolie, je l'achète. Mm -hmm. Mais Parce... toi, tu
0: t'en fiches. Je m'en fiche. Ouais.
1: Je trouve juste qu'il faut avoir de la transparence. Mm -hmm. C'est comme maintenant, la nouvelle tendance, c'est qu'elles elles elles se sont toutes mises à faire un vide dressing. Et je trouve ça Scandaleux.
0: vide dressing des produits qui sont offerts par les marques. Exactement. Hein, ça, il faut le dire. Euh, y a des... Et elles gagnent leur vie comme ça aussi. Beaucoup te, te diraient oui, ça. Mais je
1: trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Ou dans ce cas-là, elles devraient encore une fois clairement euh, le stipuler. Parce que moi, j'ai travaillé pour des marques qui ont. Euh, voilà. Euh, euh, à des moments, on a donné justement des produits à des blogueuses. Et après, tu retrouves ton produit où elle a fait une photo. Très bien, le deal est là. Ok, il n'y a pas de problème. Que la photo soit payée ou pas payée. Mais après, tu retrouves ton produit sur le vide-dressing. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que justement, qu'elles veulent, qu'elles n'ont pas envie de tout garder parce qu'elles sont envahies de produits. Je le comprends, mmh. je le conçois. Mmh. Mais dans ce cas-là, ce qu'elles devraient faire, c'est reverser cet argent à une association, une école. Je dire, mais pas, 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 je suis désolée, euh, pour être un peu vulgaire, s'en foutre plein les poches. Mmh.
0: Malheureusement, c'est un peu dans l'air du temps. Et qu'est-ce que tu penses de toute cette polémique sur les gens qui achètent leurs followers sur Instagram
1: bah, pareil, je, suis, je trouve ça aussi scandaleux. Et je trouve que justement, Instagram ne devrait même pas donner l'autorisation à ce que ça puisse arriver et que ça fonctionne. Parce que encore une fois, est, on, on est dans une ère, ou en tout cas j'ai espoir à croire qu'on rentre dans cette ère, une ère de transition où on a envie d'avoir de, de la transparence. Et pour moi, la transparence, ça passe aussi par le côté humain. Euh, et je pense que c'est ça. Moi, je respecte beaucoup de blogueuses. Et je respecte aussi beaucoup de, 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 de personnes qui sont à fond, à fond sur leur profil Instagram, qui, qui, qui font ça de leur vie. Je trouve ça génial. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, mon Instagram, c'est un truc assez personnel, assez ce Parce que tu as aussi une
0: marque de bijoux.
1: Tout à fait. Donc, voilà. Donc J'ai euh, racheté l'exploitation d'une marque de bijoux. Et pareil, encore une fois, comme je disais... on. On, il faut connaître son cœur de métier. Cette marque de bijoux a été fondée par un designer français et c'est le designer français qui continue de faire les bijoux.
0: Le, le, la marque, c'est
1: La marque s'appelle 0,88. Donc, c'est en fait 0,88 mm qui correspond justement à la résistance du fil d'or. Mmh, mmh, mmh. Donc, tout est disponible toujours en 0,88 mm. Mmh, mmh. Et nous, encore une fois, on a pour nous, ce qui était très important, c'était de rester aussi sur une transparence complète. Donc, nos produits sont faits à la main En France, on a un petit atelier à Paris, mais sinon, on a un atelier à Angoulême. Euh, donc, tout est fait à la marre en France. On essaye d'utiliser, dans la majorité des cas, de l'or recyclé. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir le label d'or recyclé. Donc, on dit toujours que dans la majorité des cas, c'est le cas. Euh, mais aussi, à côté de ça, nos packaging sont du bois recyclé. Donc, tout est connecté.
0: Mmh. Et mais euh... tu me disais que sur Instagram, tu n'as que 3000 followers. Oui. Mais des vrais
1: tout à fait, des vrais. Non, non, et même quand, je, quand, quand on, vraiment, on a vraiment développé l'activité de 088, j'ai fait un, un partenariat avec une attachée presse pour en donner voilà, justement à plusieurs blogueuses, parce que je suis complètement ouverte à ça. Et effectivement, j'ai été euh, bah, très, 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 très déçue par toutes ces blogueuses. Ces blogueuses qui, dans la majorité des cas, ont mon âge. Euh, elles sont comme moi, entrepreneurs. Je, que, je comprends très bien qu'elles considèrent que leur Instagram, c'est une activité professionnelle. Mais quand elles font euh, une photo avec mon bijou qui est extrêmement fin, qui est très peu visible, où elles ont 95 autres bijoux sur la même main, je trouve que c'est irrespectueux. Je trouve que c'est irrespectueux. Et surtout, dans ce cas-là, je trouve qu'il faut juste avoir la franchise de dire euh, Écoute, Charlotte, en fait, ton produit ne m'intéresse pas. Et là, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais non, en fait, elles prennent tout. Et après. Euh, et en fait, elle, je trouve. Que, ouais, elle, elle, en fait, elles ne jouent pas le jeu. Mmh. Je pense que c'est oui. ça qui
0: me, qui me frustre. Finalement, c'est un manque d'élégance
1: Pour moi, oui. Pour moi, c'est un manque d'élégance et, euh, encore une fois, c'est profiter du système. Mm -hmm. je... Et encore une fois, je pense qu'il faut aussi... Je ne suis pas du tout gris ou frustrée, j'aimerais pas être blogueuse. Je trouve, encore une fois, que c'est très, très bien... Par exemple, mais tu disais
0: que tu... de toute façon, ce n'était pas ton truc. Non, ce n'est pas mon hein. truc, mais là,
1: je trouve que quelqu'un comme Garance Doré, c'est super ce qu'elle a fait. Mm -hmm. Garance Doré, elle a réussi à monter son blog. Euh, maintenant, elle a toute une, de... une partie de consulting parce que les gens la reconnaissent par rapport à ça, c'est très bien. Elle a commencé à vendre ses dessins, elle a fait son livre, mais tout est connecté. À son identité mm -hmm. Garance Doré n'a pas commencé à vendre ses fringues sur son vin dressing euh, n'a pas fait un compte sur Instagram aussi où elle vend ses fringues en plus euh, je, je... Non elle elle vend les fringues des marques et elle se touche une commission mais c'est un, un modèle économique mm mais -hmm. c'est un modèle économique et je respecte mm -hmm. mais à côté de ça bah, quand je vois quelqu'un comme Chiara Ferrani qui euh, voilà, a monté sa marque de chaussures où les trucs sont faits en Chine et
0: et voilà. Des chaussures qui sont vendues en, en moyenne à 300, 300 euros. 3, 300, 30, ouais, euros, entre 300
1: et, hein. 300 et 500 euros. Mmh. Et, euh, et en plus, en fait, ce qui est aussi aberrant, c'est que du coup, toutes les enseignes, euh, la suivent. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Chiara Ferrani, qui encore une fois a monté une marque de chaussures, qui n'a aucune identité créative, il y a aucune histoire, c'est-à-dire qu'elle pourrait même pas vous expliquer d'où le clin d'œil vient, mmh. euh, elle est vendue euh, chez Bloomingdale's à New York, chez Barney's, au Bon Marché, euh, au marché à Paris. Hein. Elle est vendue partout. Mmh. Elle est vendue partout parce qu'en en fait les jeunes demoiselles la suivent sur son Instagram, sur euh, son blog euh, à l'époque où c'était de blonde salade, et en fait se disent bon bah en achetant le produit de Cara, je vais rentrer dans l'univers de Cara
0: et je vais ressembler à Clara, à Clara.
1: et Cara. Et c'est là où je trouve que euh, encore une fois, qu'elle qu fasse, qu fasse une activité professionnelle de, de, de son auditoire et de sa notoriété, c'est très bien. Mais pour moi, il y a
0: plein de manières de le faire. Est-ce que tu crois que les gens, finalement, n'ont pas un problème d'identification Parce qu'il y a mmh. tellement, justement, d'images, tellement de, de posts sur Instagram. On est noyé par les images, par les nanas super belles, super bien foutues, qui bouffent des graines, qui boivent des jus verts toute la journée, qui font du yoga aussi tous les matins. Euh, Est-ce que tu crois que finalement Tu prends la femme lambda bah, Elle a envie de ressembler à ses filles Donc ça va au-delà Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un vrai problème Un souci à ce niveau là
1: Oui non, je, je pense qu'il y a un problème d'identification Je pense qu'il y a un problème de personnalité euh, Mais en fait je pense aussi que ce problème de personnalité En fait bah, Toutes ces personnes à, la mani à leur manière Le, le nourrissent mmh. Et c'est là où, en fait, euh, il faut être transparent. Mmh. Maintenant, moi, je vois ma, ma sœur va avoir un, un troisième enfant. Et donc, moi, je suis beaucoup de, de, de personnes plus ou moins connues qui ont eu des enfants. Et je trouve ça assez respectable leur transparence là-dessus où elles montrent qu'elles sont crevées que c'est très 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 difficile euh, d'être mère que leur corps est en constante transformation etc et je trouve ça c'est génial mmh. c'est respectable mais parce tout que tout le monde après, ne le fait pas ça. non tout mmh. le monde ne le fait pas mais c'est ça que les femmes ont envie de mmh. dire moi qui n'ai pas d'enfant je je le lis et je me dis bon bah courage et là j'ai même envie de participer de commenter mmh. alors que je ne la connais pas du mmh. tout
0: mais parce par que par contre les est... femmes qui récupèrent un ventre plat après un mois après un mois un Mois après avoir accouché, je suppose que toi, ça doit t'agacer.
1: Oui, ça m'agace. C'est comme cette nouvelle tendance, mami-rexie là, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement. C'est une tendance qui est très grave. L'anorexie, la, S... maintenant Pour les femmes enceintes, en fait. c'est grave. Et c'est vrai que moi, j'avais écouté ton podcast sur l'anorexie que, que je trouvais très intéressant. Et en fait, et les, les gens utilisent une, une tendance pour être, je ne sais pas, en fait, branchés, pour, pour entrer dans un espèce de, de, de cercle. Et alors qu'encore une fois, comme elle expliquait dans son podcast, c'est une vraie maladie euh, qui mérite aussi un vrai suivi médical, un vrai traitement. C'est que, quelque chose qui peut être mortel. Mais, euh, mais aussi, c'est que quand tu portes la vie, mmh. tu ne peux, peux pas prendre le risque de jouer sur ton apparence physique. Mmh. Je, 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 je suis désolée, mais oui, je trouve ça consternant. Mmh. Je trouve ça consternant, parce que, parce que du coup, ça va donner, en fait, ça va, ça va donner une image à d'autres femmes qui vont prendre peut-être un peu plus de forme, parce qu'encore une fois, nous sommes toutes faites différemment. Il y a des personnes qui vont prendre plus dans les cuisses, dans les fesses, d'autres dans les seins, dans le ventre, euh, d'autres pas du tout, parce que leur corps juste prend dans le ventre. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai qu'en en fait, en, 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 transmettant un message comme quoi, vous, vous avez juste pris là, et vous êtes juste parfaite, etc., bah, du coup, les autres, ouais. elles sentent qu'elles ont, elles sont pas à leur place. Mais c'est leur fil des complexes, surtout. Bah, oui. Ça leur fil des complexes. Et, euh, et puis, c'est surtout que, que, du coup, en, encore une fois, je pense qu'elles ne se sentent pas à leur place. Mmh. Et je pense qu'il n'y a rien de pire
0: qu'aujourd'hui de ne pas se sentir à sa place. J'ai interviewé Fanny Auger euh, il y a quelques semaines, qui m'a dit qu'elle voulait, elle, elle encourage les gens à cultiver leur singularité et à imposer leur style. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ouais. Je pense, que je suis tout à fait d'accord. Et ben moi,
1: je pense que j'ai vraiment trouvé mon style maintenant. Il y a, euh, ouais, il y a trois ans, mmh. euh, en ouvrant ma propre entreprise et aussi en fait à, à, en, à en comprenant que en fait tu peux pas tout mettre. Mmh. Euh, Quel est ton
0: style toi alors
1: moi, mon style, je pense que c'est, euh, je suis une personne assez féminine, mais en même temps très classique. Je veux dire, ma, mon produit de base c'est la chemise. Je, je pense que je dois avoir euh, plus, plus de plus de 100 chemises parce que parce que je les adore. Et en fait, dès que j'en ai une que j'aime bien, j'hésite pas à l'acheter en d'autres couleurs. Et parce que je trouve que ça va avec tout, je trouve que c'est extrêmement sexy, c'est très féminin euh, et en même temps c'est très élégant. C'est vrai que moi, j'aime vraiment, pour moi, ce qui est aussi très important, c'est de toujours quand même rester à un minimum élégante. Mm -hmm. Je ne rentre jamais dans le côté trop mode, trop tendance, trop trashy. Euh, voilà. Je suis quelqu'un d'assez discrète. Euh, je veux être plus ballerine que basket. Et surtout, je ne suis pas du tout de jean. Quelle est ta définition d'élégance Pour moi, l'élégance, euh, c'est cette phrase que je trouve sublime de Coco Chanel. C'est quand l'intérieur
0: est aussi beau que l'extérieur. Merci Charlotte. Merci Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Épisode qui a été réalisé grâce à la contribution des 216 Kiss Bankers de la levée de fonds de crowdfunding qu'a opéré Chiffon le podcast. Je vous donne rendez-vous vendredi avec un homme ou une femme ou plusieurs personnes en France ou à l'étranger pour parler Chiffon et autres réjouissances. Et en attendant, portez-vous bien.